0: Mit dem Beginn der COP gibt es auch immer viele Proteste der Klimagerechtigkeitsbewegung, die Druck auf ihre RegierungsvertreterInnen ausüben und die mediale Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen lenken sollen. Am Montag haben beispielsweise AktivistInnen von Extinction Rebellion in den Niederlanden mit Fahrrädern einen Flughafen besetzt und so unter anderem Privatjets am Starten gehindert. Aber auch eine neue Protestbewegung kommt womöglich gerade ins Rollen. End Fossil Occupy heißt sie und ist ein Bündnis aus verschiedenen Orgas und aktivistischen Gruppen der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung. Geplant und zum Teil schon umgesetzt sind Schul- und Unibesetzungen, Deutschland, Europa und weltweit das Comeback des Klimastreiks. Ich habe mit einem der Mitbegründer der Bewegung aus Göttingen gesprochen. Vielleicht einmal ausführen, wann das entstanden ist und wie sich das entwickelt hat?
1: Also ein Fossil ist entstanden äh, ganz offiziell zum ersten globalen Klimastreik dieses Jahr, also zum 25. März, ähm, äh, wo äh, FFF Lissabon quasi eine Website gelauncht hat mit so einem äh, Action-Callout an die ganze Bewegung zu sagen, hey, ähm, wir, wir kommen zwar von FFF, wir wollen es jetzt allerdings auch so über die über FFF hinaus verbreiten. Ähm, wir wollen quasi den Klimastreik auf nächste Level heben, indem wir mehr Schulstreiks machen, sondern Schul- und Uni-Besetzung. Und ähm, ja, seitdem irgendwie ist das ganze Ding einfach extrem gewachsen. Das ist jetzt in fast 20 Ländern in Deutschland irgendwie, haben wir jetzt schon einige Besetzungen und so rund 20, schätze die planen. Und genau, das war jetzt so quasi über das, das Dreiviertel bis halbe Jahr, dass das Ganze entstanden ist. Und jetzt so langsam ist jetzt irgendwie seit, seit gestern äh, COP 27 und alles geht los.
0: Und welche Position hast du dabei?
1: Ich habe ähm, angefangen, so ein bisschen das Ganze deutschland deutschlandweit aufzuziehen und äh, hab deswegen auch schon, also bin relativ lange schon dabei, hatte mit den Portugiesen auch relativ früh Kontakt. Und ich selber bin aus Göttingen. Ich habe ähm, die uni Unibesetzung in Göttingen mit organisiert. Und jetzt gerade haben wir zwei Schulbesetzungen in Göttingen, ähm, wo ich als Student natürlich jetzt äh, nicht mitbesetze, aber irgendwie ähm, Unterstützung mache. Und genau grundsätzlich... Äh, Mache ich aber auch viel der, der bundesweiten Orga gerade. Mm.
0: Du hast eben schon die Besetzung der Uni Göttingen angesprochen. Wie lief das denn ab und, und wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ja, wir haben die Uni Göttingen vom Montagabend bis Freitag besetzt, vor äh, allem vom 24.10. an, wo wir einen Vortrag hatten mit Marc Benecke, dem bekannten Kriminalbiologen, wo wir den größten Hörsaal der Uni komplett voll gemacht haben. Ich glaube, da waren bestimmt knapp 800 Leute oder so und sind nach dem Vortrag auf die Bühne gegangen. Es war quasi äh, direkt zu Semesterbeginn ähm, und haben gesagt, so, äh, wir besetzen jetzt diesen Hörsaal. Und dann haben wir genau das bis Freitag gemacht. Es war irgendwie total verrückt, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und auch total viel erlebt, wie viel Dynamik wieder dadurch entstanden ist, wie viele Leute dazugekommen sind. Also es hat sehr, sehr gut funktioniert irgendwie. Genau, und letztendlich sind wir Freitag auch nur raus weil da abends die größte Studieparty Norddeutschlands im ganzen Häusergebäude ist und so und das dementsprechend nicht so gut zusammen funktioniert hätte. Wir werden aber wahrscheinlich wiederkommen, auch wenn wir äh, schon sehr, sehr viel erreicht haben vor Ort an der Uni. Also wir haben ähm, in der Woche danach die Senatssitzung unserer Uni gehabt, wo sich der Senat äh, fast komplett hinter unsere Forderungen gestellt hat, was uns sehr gefreut.
0: Kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz das Konzept erklären, wie funktioniert das mit den Besetzungen und was passiert dann als nächsten Schritt, wenn die Besetzung ausgerufen wurde?
1: Ähm, also ich glaube, Schul- und Uni-Besetzungen sind vielleicht etwas unterschiedlich voneinander, ähm, aber grundsätzlich ist ja der Grundgedanke, wir haben einen Klimastreik gehabt, der auch schon irgendwie ganz krass so an den Schulen vor allem war, aber gleichzeitig diese Orte politisiert hat, in dem wir ja von dort weggegangen sind. Und jetzt ist der Gedanke, wir haben keinen kontinuierlichen Klimastreik mehr, und eigentlich wollen wir den wiederbringen und dementsprechend gehen wir zurück in die Schulen, aber auch in die Unis, weil äh, es quasi in der Uni nie einen Klimastreik so richtig gab und das jetzt eigentlich das Äquivalent dazu ist. Und ähm, ich glaube, wir haben gerade ja drei Uni-Besetzungen, also Göttingen war, Göttingen wird wahrscheinlich auch wiederkommen, dann haben wir einmal Duisburg, die seit gestern besetzen und Nürnberg-Erlangen, die seit heute besetzen ähm, und wie das da genau aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber... Ähm, Grundsätzlich haben wir uns in Göttingen den größten Hörsack geschnappt. In den Schulen zum Beispiel ist es aber so, dass die äh, gerade quasi die Aulas besetzen der Schulen, also die Orte, die sowieso schon am größten sind und so auch dem, dem größten Öffentlichkeitsfaktor irgendwie haben und äh, grundsätzlich äh, findet da einfach ganz viel selbstorganisiertes Programm statt also äh, politische Bildung ganz viele Diskussionsrunden etc. wo ähm, natürlich auch zu den Themen die wir setzen wollen den Forderungen die wir haben viel gesprochen wird und Genau, letztendlich sind das ähm, Räume, die wir uns selber nehmen, um irgendwie wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, aber auch um als Bewegung wieder zusammenzukommen und diskutieren zu können.
0: Warum denkt ihr denn, könnt ihr die Klimabewegung äh, mit dieser neuen Art der Protestform wieder in Schwung bringen oder auch vielleicht eine neue Protestwelle auslösen? Also glaubt ihr, ihr trefft da irgendwo so ein bisschen den Nerv der Zeit?
1: Ich glaube, der Klimastreik 2019 hat so stark funktioniert und das darf man ja auch nicht vergessen, dass er auch unheimlich polarisiert hat und nichts war, was, äh, also, er hat unheimlich polarisiert und ähm, wir haben diese schulschwenster für ein halbes Jahr lang gehabt und äh, ich glaube, es hat 2019 funktioniert, wenn man eine neue Aktionform eingeführt hat und die gegen all den Widerstand, der dann da war, durchgedrückt hat. Und ich glaube, genau das machen wir gerade wieder. Und gleichzeitig stellt sich sowieso, glaube ich, die Frage, was passiert mit FFF als eine Bewegung, die jetzt zweimal im Jahr noch eine Großdemo macht, aber das war's. Und was ist eigentlich schon auch mit der Basis, die wir als FFF mal hatten? Also letztendlich ist es so, dass wir immer noch eine Jugendbewegung sind und jetzt ganz, ganz viele Leute in den Unis sind, die sich fragen, warum soll ich zum achten Mal auf eine Demo gehen? Und gleichzeitig die Basis an den Schulen nicht mehr so stark ist. Und ich glaube, das können wir gerade wieder bringen und wir sehen auch gerade, dass das funktioniert.
0: Deutschlandweit gibt es da ja so vier große Forderungen. Kannst du die vielleicht auch noch mal kurz ausführen?
1: Also ganz, ganz klar steht von vorne gerade, dass wir äh, Lützi bleibt fordern. Also Lützerath, das Dorf, das abgebaggert werden soll, das kein symbolischer Ort alleine ist, sondern vor allem wirklich die 1,5 Grad grenze für Deutschland bedeutet, wenn die Kohle unter Lützerath abgebaggert wird, dann reicht Deutschland allein dann schon seinen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen. Und ähm, da Lützerath jetzt ja relativ bald auch tatsächlich geräumt werden soll, äh, steht das für uns gerade ganz, ganz weit vorne. Gleichzeitig ähm, haben wir aber auch gesagt, okay, die aktuelle politische Situation, in der wir uns befinden, zeigt nochmal ganz krass, es dürfen keine Profite mehr mit Energie gemacht werden. Und da schließen wir uns auch eigentlich schon indirekt Genug ist genug an, den wir uns auch komplett angeschlossen haben mit all ihren Forderungen. Also der Gedanke ist, wir sind äh, logischerweise Klimagerechtigkeitsbewegung, aber wir wollen auch den Schulterschluss mit dem Sozialprotest, den es gerade gibt, machen, weil das ganz, 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 ganz wichtig ist, dass wir uns nicht mehr künstlich auseinander äh, dividieren lassen. Und ähm, dementsprechend sagen wir keine Profite mehr mit Energie. Wir brauchen eine Übergewinnsteuer und letztendlich eine Vergesellschaftung der Energieindustrie. Ähm, und genug ist genug fordert ja auch äh, dass äh, die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets, wo wir auch irgendwie klar dafür sind und sagen, äh, langfristig brauchen wir vor allem wirklich eine Verkehrswende für alle mit äh, einem massiven Ausbau des öpnv der eigentlich langfristig kostenlos werden soll. Und ähm, ich glaube dann, das sind so sehr, sehr, deutsche Themen, aber wir haben ja gleichzeitig gerade auch Weltklimakonferenz und machen diese Aktionen auch bewusst zur Weltklimakonferenz und ähm, da haben wir äh, uns der 4 climate angeschlossen. Web4Climate ist eine Kampagne, die aus dem globalen Süden kommt, die die Schuldenannullierung des Landes des globalen Südens fordert. Und das ist auch ein Thema, das auf der COP auf jeden Fall jetzt eine große Rolle spielen wird, hoffentlich. Aber das gleichzeitig auch wirklich weiter, weiter, weiter gepusht werden muss, weil wir das noch nicht passieren sehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass über die Weltbank zum Beispiel unheimlich viele Länder des globalen Südens riesige Schulden haben, bei Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Und äh, diese Schulden sie letztendlich in einer ganz, ganz krassen Abhängigkeit zu uns, zu uns halten und damit diese Länder gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Wirtschaften groß umzubauen, weil sie einen Großteil dessen, was sie erwirtschaften, an uns zurückzahlen müssen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Gestern haben die oder ein Großteil der ersten Besetzungen gestartet mit dem Beginn der cop 27 Zwei Schulen in Göttingen, wie du gesagt hast, eine Uni in Duisburg, ein Banner-Drop an einer Schule in Köln, Nürnberg, sechs Schulen und Unis sollen besetzt werden, in Portugal, in Lissabon, in UK, die University of Leeds, in Madrid und Barcelona hat es auch schon Uni-Besetzungen gegeben. Läuft es gerade, wie ihr euch das vorgestellt habt und was erwartet ihr noch für die nächsten Tage?
1: Ich würde schon sagen, dass es läuft, wie wir uns, uns vorgestellt haben. Ähm, es ist auch ein riesiger Gewinn, dass sich äh, Fridays for Future Deutschland jetzt hinter dem Protest gestellt hat. Und ähm, ich glaube, äh, wir werden jetzt sehen, was passiert. Also, wir sehen gerade den Anfang. Ähm, und ich glaube, es, es kommen ja auch noch eine Menge Städte. Ähm, aber ich glaube, es wird spannend sein, wie dieser Gedanke, diese Idee, die gerade da ist, äh, sozusagen sich weiterentwickelt. Ob wir es wirklich schaffen so einen Dominoeffekt zu, zu entfachen, worauf wir wirklich hoffen. Und letztendlich, ähm, glaube ich, äh, wird die COP27 jetzt natürlich erstmal mal zwei Wochen lang auch noch mal das Thema Klimagerechtigkeit bzw. Klima-Ungerechtigkeit in, in den Forderung stellen. Und äh, wir versuchen in dieser großen äh, Aufmerksamkeit um dieses Thema jetzt mal wieder, äh, die Aufmerksamkeit auf die Bewegung zu lenken und was die Bewegung äh, letztendlich äh, zu sagen hat und dann denke ich mal, werden wir sehen, wo es hingeht.
0: Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Das war also eine erste Einschätzung von einem der OrganisatorInnen aus Deutschland. Es gibt ja aber schon Besetzungen europaweit und deshalb haben wir auch mit einer Aktivistin aus UK gesprochen, die dort gerade die University of Leeds besetzt. Pickle ist deutsch-britische Studentin und berichtet von der Besetzung ihrer Uni und ihren Forderungen.
2: Ich bin Pickle, 20 Jahre alt. Und gemeinsam mit Student Rebellion und der globalen End-Fossil-Occupy-Bewegung besetzen wir gerade einen der größten Hörsäle an der University of Leeds, bis unsere Forderungen umgesetzt werden. Erstens das Verbot von Investitionen in Öl, Gas und Kohleunternehmen. Zweitens die Erstellung und Umsetzung einer ethischen Karriere-Policy. Und drittens... Die Ablehnung jeglicher Gelder und Finanzierungen von Öl, Gas und Kohleunternehmen. Wir besetzen jetzt gerade die Uni. Es ist jetzt unser dritter Tag. Montagmorgen sind wir hier angekommen. Wir sind hier, weil wir wollen, dass die Universität jegliche Verbindung mit Öl, Gas und Kohleunternehmen abbricht. Ein anderer Grund Deswegen, die hier sind, ist, weil wir einen, einen Raum erstellen wollen für, für, für kollektives Lernen. Wir haben zum Beispiel ganz viele alternative Vorlesungen, auch Workshops. Am Anfang war es so, dass wir noch Studentinnen rein und raus bringen konnten. Aber jetzt mit der Zeit wurde die Security an den Eingängen sehr viel strenger gemacht. Und wir haben immer noch nicht gehört von der Geschäftsleitung der Uni. Wir haben immer wieder unsere Forderungen als Open Letter in E-Mails geschickt. Aber die Geschäftsführung weigert sich im Moment, sich mit uns zu treffen, sich mit uns hinzusetzen und unsere Forderungen zu besprechen. Wir planen zu bleiben. Genau, wir wissen halt jetzt nicht hundertprozentig, wie die Universität darauf reagieren wird. Ich meine, sie haben uns damit gedroht, legale Konsequenzen einzunehmen. Aber ja, wir wissen nicht, ob wie schnell sie es machen werden. Genau, also wir könnten dann theoretisch irgendwann sogar von, die, von der Polizei rausgeschmissen werden. Aber genau, wir wissen halt nicht, wie die Uni reagieren wird.
0: Das waren zwei Stimmen der End Fossil Occupy-Bewegung. Es bleibt spannend,
2: wie es weitergeht und ob in den nächsten Tagen die erhoffte große mediale Aufmerksamkeit eintrifft.